2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos, también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestras vidas, ¿ok? Proveemos información, recursos e historias inspiradoras para que juntas tratemos de ser mejores un día a la vez y siempre con una sonrisa. El día de hoy vamos a hablar de cómo evitar la monotonía en la intimidad. Agárrense. ¿eh? Si tú estás casada o vives con tu pareja y no has tenido intimidad durante un mes entero y lo que es peor aún, ¿ya se les hizo costumbre? Si viven juntos, pero son más amigos que pareja, si ya no se sienten atraídos el uno por el otro, Sí, pues la verdad, andas amargada todos los días. <risa> Tienes que escuchar este episodio. Según Business Insider, en promedio las parejas estadounidenses tienen relaciones sexuales una vez a la semana. Sin embargo, los terapeutas sexuales dicen que concentrarse en la calidad de su vida sexual es mucho más importante que en la cantidad, ¿ok? Pero pues miren, si a la propia Shakira le pasa, recuerden, nos canta monotonía, no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Si Shakira, con ese movimiento de caderas que sabe hacer guapísima y una mujer exitosa, ¿también le pasó? Después de 13 años de estar con su pareja, los invadió la monotonía y terminaron en infidelidades y una dolorosa y escandalosa separación. No crean que no nos puede pasar a nosotros. Y si a ti te pasó, no te preocupes, no eres la única, ¿ok? Pero bueno, para hablarnos más sobre este tema y ayudarnos a no caer en esa monotonía, y si ya estamos ahí, para ayudarnos a salir de ella, nos acompaña mi querida amiga Ingrid Rivera, coach sexual. Bienvenida, amor, ¿cómo estás? Ayúdanos, por favor. <risa> Hola, mi Ana.
3: Muy, muy bien y feliz de poder estar compartiendo aquí tu espacio.
2: Oye, amor, y mejor conocida como Bella Ini, que eres toda una sensación en las redes sociales. No me digas en TikTok. Así que si ustedes no la siguen, no sé dónde están viviendo, abajo de una piedra, porque has tenido mucho éxito, afortunadamente, con todo tu contenido, todas tus sesiones, todo, todas tus enseñanzas sobre toda esta... Que para muchas latinas es un tabú, amor, de la intimidad, ¿verdad?
3: Sí, nos cuesta y ha sido un reto tratar de decirle a las chicas de que no está de malo sentirse hermosas, sexy, y aún en...
2: En las latinas, ¿no? De que todavía existe ese tabú, pero ahí se hace el trabajo. Eso, si ustedes se sienten así como que no han explotado su fuá íntimo, Exacto. sensual, llámenle a Bellaini. Oye, amor, vamos a comenzar entendiendo primero qué es la monotonía en pareja cuando hablamos de intimidad.
3: Wow, es cuando sabes que ya lo mismo que haces te molesta, te aburre, que antes no te aburría. Hay rutinas en la pareja, sobre todo cuando están casados o cuando llegan los hijos, que es inconsciente. Pero como yo siempre les digo, la, uno se da cuenta de la monotonía cuando ya está en el medio de los dos en la cama no nos damos cuenta antes y por eso es muy importante vivir en presencia todos hemos pasado por esa etapa de la monotonía y si te das cuenta lo que hay que hacer es tomar
2: cartas en el asunto y sabes que me encanta que vamos a hablar de este tema porque aquí todos nos confesamos amores empezando por mí y creo que más que nada mis episodios son mi terapia psicológica gratis <risa> que a veces uso para soltar me preguntaba si a mí era la única que me pasaba, pero comencé a hablar con varias amigas y me dijeron, uy, Anita, yo estoy en las mismas, uy, yo llevo más, uy, Jule no, yo estoy peor. Y dije, wow, entonces esto es más común de lo que yo me imaginaba. Y llega un punto con la pareja donde pues es una rutina. Y ya nada más te vas a la cama, te volteas para tu lado, te cobijas y ya ahí se acabó. ¿Hay, ¿Hay de verdad, amor, un número específico de cuántas veces se tiene que tener intimidad a la semana para saber si uno todavía tiene ese acercamiento íntimo o en realidad cada pareja es diferente? Tú
3: sabes, Ana, que esa es una pregunta de, la, de las mil respuestas, porque dependiendo del líbido, y por eso yo siempre les digo a mis hermosas parejas, está bien que te guste la parte de la química, esa parte emocional, los gustos similares, pero que el líbido concuerde, porque en mi experiencia como terapeuta de parejas una de las situaciones más comunes para no decirle problema porque tenemos demasiado, pero, demasiados problemas es que los líbidos no concuerdan entonces que yo siempre le digo a ella que quiero estar o que ella siempre le dice o que yo siempre le digo a él que quiero estar y el líbido es muy característico de cada persona es esa parte hormonal que existe en cada individuo ¿qué pasa? en el caso de las mujeres que somos hormonales que somos cíclicas, influye muchísimo más dependiendo de nuestro ciclo hormonal, dependiendo si estamos en etapa de premenopausia o menopausia o en etapa de posparto o estamos en un proceso ansioso o depresivo o exceso de estrés. Pero para eso es muy importante construirse y como siempre yo les digo, amar en gerundio te estoy amando. Porque cuando tú amas en gerundio, estás en presencia, te estoy amando, te estoy contemplando, no le pones un finito como que te amo, te quiero, quiero esto, sino que estás en una continua eh, construcción. ¿Cuántas veces yendo al grano? Dependiendo del líbido, de dos a tres, hay personas que tienen que hacer tres veces a la semana, hay otras que dicen no, una vez, o hay otras que dicen dos, pero, ojo, alarma roja, red flag, como decimos por allí, si pasas literalmente más de un mes sin tener intimidad. Y ojo, yo no hablo de intimidad, es solo lo coital, porque pensamos que el sexo solo es coital, sino esa caricia, ese ese cuddle, tú sabes, estar arropaditos, escuchaditos, contemplándonos, porque se pierde y nos
2: olvidamos, sobre todo en el caso de las mujeres. ay Yo me olvidé de lo rico que es tener un orgasmo. Y lo peor aún, que pensamos que no lo necesitamos. Yo sé que muchas mujeres sacrificamos y queremos que la casa esté perfecta, queremos ser la mejor mamá, queremos hasta vernos bien, pero ya cuando mm. se trata de la intimidad, pensamos que ni siquiera lo merecemos. Como que, ah, no, pues yo ahí me pongo nada más, que él disfrute, que la acabe y ya, a dormir. Y muchas así mueren. Amor, te cuento, por ejemplo, mi abuelita, que en paz descanse, fue una conversación que tuvo conmigo en los últimos años de su vida para que mi abuela se sentara conmigo, una mujer bien conservadora, y que me dijera, hija, durante toda mi vida yo no supe lo que era yo sentir placer, que nunca sí. te pase eso a ti. Y así murió mi abuela, Ingrid. Me imagino que muchas mujeres llegan a ti con esa misma cuestión de, pues nunca he tenido uno, no sé ni qué se siente ni qué es, y mucho menos cómo pedirlo.
3: Sí, eso es uno de los temas que más trabajo, aparte de otros, en el caso de los caballeros. Y es que no nos educaron con placer. A todos, Ana, a todos nos educaron con el sexo a través del miedo. No hagas esto, cierra las piernas. Es una cochinada. ¡Rin! Eso uh -huh. es una cochina. Eso es para las mujeres de la calle. Tú eres una dama y señor. Entonces nos educaron a todos con miedo. Y tampoco nos educaron a pedir y a exigir, y yo siempre les digo a mis parejas, es sujeto y sujeto, no sujeto y objeto, es tu placer para complacer, pero siempre nos pidieron más, y sí, he tenido mujeres con dos, tres hijos que no han tenido un orgasmo porque no saben, e incluso preguntan, ¿pero qué se siente? ¿Cómo es? Y yo les digo, es dependiendo de cada persona, pero el mayor ejemplo que les doy, si alguno de ustedes me están escuchando y no han podido lograr tener un orgasmo, es como cuando tú vas a ir al baño y quieres orinar y tienes muchas, muchas, muchas caras de orinar y haces y sientes como una descarga. Es lo más parecido, digamos que les puedo explicar, pero es muy relativo porque no es lo mismo un orgasmo por estimulación clitoriana y un orgasmo por penetración, que es lo máximo y muchas, no tienen ni idea de lo que es un orgasmo por penetración.
2: Y, y peor aún, ni siquiera lo llegan a tener durante muchos años y ya cuando se está en pareja. Eh, esa es otra pregunta, Bellaini, porque, por ejemplo, con mi esposo, te puedo decir que cuando andábamos de novios, y me imagino que todos los que nos están escuchando también, cuando andan de novios o quedando bien apenas... ¿Mm? La madre no sé si es eso que tú llamas el líbido anda todo lo que da uno busca cualquier oportunidad el momento todo es este adrenalina todo es seducción todo es complacerse el uno al otro y cuando se casa uno y cuando vienen hijos es completamente diferente ¿por qué? ¿por qué lo dejamos caer en la monotonía?
3: Tú sabes que nuestro cuerpo es perfecto yo siempre les he dicho que más allá del orgasmo y el placer es la química que se origina en tu cuerpo y la química que te hace bienestar y evite que te enfermes, pero eh, y se han hecho estudios de que ese estado de enamoramiento dura 365 días donde produces la serotonina full, donde la dopamina está a por doquier y por eso buscamos cualquier rinconcito. Entonces, digamos que el, el día 366, eso se baja. Toda esa adrenalina, dopamina, serotonina que tenías en tu cuerpo vuelve a su estado natural. Si nosotros todos los seres humanos tuviésemos ese conocimiento, ¿qué haríamos? Trabajarnos todos los días para que eso no baje. Y aunque tú no lo creas, a nivel cognitivo, pasa algo muy interesante en los hombres, cuando la mujer se convierte en madre. Mm. Pasa, no, no en todos los hombres, pero sí hay, un, hay un gran porcentaje a nivel cognitivo, porque cómo se le enseña a los hombres, la madre de sus hijos, esa etapa, esa etapa virginal, esa etapa de cuidar, y muchos hombres pierden ese deseo sexual hacia la mujer porque es la madre de sus hijos entonces ellos en su sistema de creencias y en sus anclajes dicen yo no voy a hacer esas cochinadas con la madre de mis hijos cochinadas entre comidas eh, wow. eh, crocodilana okay entonces cuando tú lo analizas un poco el sistema cognitivo qué es lo que hay allí cómo fue la relación con papá con mamá Tú entiendes porque ya amo a mi esposa, pero no siento ese deseo y ese placer. Y queda de responsabilidad de la mujer, porque aunque ustedes no lo crean, sí damos a luz, pero sí tenemos que educar al hombre cómo queremos ser amadas. Es muy importante eso, cómo queremos ser seducidas incluso cómo queremos ser penetradas. Entonces viene un trabajo aparte de la mujer que antes de ser madre, es mujer de decirle al esposo, mira, yo también siento deseo. Y si tu pareja está pasando por ese plano de que es que ya no me da igual, porque no me desea, porque ya no le causo placer, no lo juzgues, no lo culpes, no es que piensas que no te ame, sino que quizás en esa parte cognitiva creó ese estado de, mi esposa, yo no le voy a hacer eso. Y cuando las mujeres queremos,
2: hazme porque aún quiero más... <risa> sabes que todo lo que estás diciendo me siento súper identificada con ello nosotros tuvimos un hijo apenas hace dos años y aparte tuvimos una situación traumática de nuestro hijo en IQ algo que me comentaron mucho desde los enfermeros cuando estábamos ahí en el hospital duramos tres meses en IQ con nuestro bebé para empezar desde que estaba en mi vientre cuando lo diagnostican amor con uh, CDH eh, mi esposo pensó como que no, no te puedo hacer nada, te voy a lastimar el bebé. Fue algo psicológico tan cañón que sí nos afectó muchísimo en la intimidad. Y recuerdo la frase, la pregunta que más me hacían los enfermeros era ¿y cómo le hacen? ¿Se están descuidando como pareja? Yo me encabritaba cada que me preguntaban eso porque decía ¿qué conciencia de gente? Ya Lo que más nos importa ahorita es nuestro bebé que estaba entre la vida y la muerte. Y sí fue algo que nos unió muchísimo como matrimonio, como pareja. Pero la realidad es que sí nos afectó también, amor, porque no hubo esa ese hasta el abrazarnos y el dormir juntos. Y regresamos no. del hospital. Obviamente no íbamos a tener intimidad por todo lo que estaba pasando. Y uno durmiendo en el hospital y otro acá. Y empezamos a llevar al niño a la pediatra y la pediatra nos dijo también. Y después de todo lo que han pasado, ¿siguen juntos? Como que ellos tenían bien claro la importancia de la intimidad en una sí. pareja, pero nosotros que estábamos en otra situación, ¿no era una prioridad? Es muy fácil caer en eso. Y la pregunta es, porque yo te he puesto Ana, que si le preguntamos a alguien qué es para ti intimidad, uh -huh.
3: la mayoría va a decir es tener sexo. Sí. Es el anclaje que tenemos allí. Pero hay algo muy interesante. Todas... Y todos pasamos por momentos, literalmente, donde el amor está, pero el deseo se va, se desaparece, porque no está la dopamina, no está la serotonina, entonces hay mucho estrés, exceso de cortisol, y así como te pasó a ti, yo confieso que cuando mi madre murió el año pasado, pues fue eh, horrible por este proceso de duelo, que incluso uno, uno está en esas etapas, y yo recuerdo clarito, yo decía, ok, estoy en este proceso de duelo, hay mucho dolor, mi pareja estuvo allí, y recuerdo que yo le decía, quiero estar contigo porque me besas, me acaricias, pero estoy en una tristeza tan profunda, tan profunda, que no me permito. Pero hay algo bien interesante, y no lo he confesado en ninguna parte, como estamos hablando de confesiones, sí. y como sexóloga sagrada, recuerdo que, no sé si fue un mes después... Eh, no recuerdo exactamente, pero que empezamos con la intimidad, a cariños, a caricias, y llegamos al encuentro. Y recuerdo clarito que sentí su amor, sentí su apoyo, y llegué al clímax, uh -huh. llegué al orgasmo. Y es tan increíble como sexóloga sagrada que siempre les digo, el orgasmo es una explosión energética maravillosa que simplemente das lo que tienes, ya sea es tristeza, alegría, ira, eh, rabia, que después de alcanzar el clímax, lloré, lloré de tal forma que dije, discúlpame porque te entregué toda mi tristeza y no quiero que tú la recibas. Él lloró conmigo y me abrazó, me dice, ¿qué importa? Yo te amo. Y les doy este ejemplo porque de repente muchas mujeres me dicen, es que a veces siento que cuando hago el amor... Lloro. Si te pasa todo el tiempo ya hay una condición, pero si es muy poco común es porque eso estaba allí. Así como las explosiones de euforia, de alegría o de rabia. En, en dado a esto, la pareja se construye. Y nunca debemos olvidar, y se lo digo a todas mis hermosas almas que me ligan como su coach, de que antes de ser padres, antes de ser madres, son hombres y mujeres, y que al final los hijos son prestados, y que la pareja se debe construir, y que independientemente los placeres, los, fe los fetiches, las fantasías, cambian, hablen, porque muchas veces, y si no le gusta, pregúntale, pregúntale, ¿qué podría pasar que te dijera que no? Sí. Y si te dice que sí. Y ahí eso es donde uno viene, tú sabes, trabajando con ese enemigo silencioso que es la monotonía, pero es un trabajo constante.
2: Ahora, ¿es verdad que los hombres... Tienen diferentes necesidades y las mujeres somos diferentes. Por ejemplo, y he visto en tus videos que compartes en tus redes sociales, hablas mucho sobre el mete, saca, mete, saca. Siento que para un hombre es más fácil conectar esa parte sexual. O sea, te encueras, te quitas el bra y enseñas las chichis o les enseñas las nachas y el tipo ya se prendió. Casi todos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero uno de mujer, especialmente cuando andamos... Ahora sí, como tú dices, con las hormonas por todos lados, como que metemos mucho el cerebro, lo emocional, y cuesta mucho trabajo quitarse ese velo. Y, y ahora sí que entregar nuestra parte animal. Nos cuesta trabajo sacar esa parte animal a, a muchas mujeres, eh, Ingrid. <risa>
3: es que por eso yo les digo
2: calla a la loca de la casa
3: la que dice que no que estoy gorda que estoy fea que no se comí sí. nada que los niños que eh, los bills, no el, el orgasmo es un estado de no mente y tenemos que entender de qué manera se comunican los hombres los hombres son visuales ellos van a ver y se van a excitar y, y se van a parar y listo las mujeres son auditivas y también hay que entender cuál es el lenguaje de amor en lo que nos comunicamos. Una de las cosas más comunes en mis terapias de parejas es que cuando yo le pregunto a ellos si conocen los lenguajes del amor, estos cinco lenguajes del amor de Chapman, que es la parte de cariño, las actos de servicio, las palabras, y resulta que durante toda su vida se han comunicado con, lengua con el lenguaje de amor que ellos tienen, no con el que tiene tu pareja. Cuando entendemos eso, la relación cambia. Y también tenemos que entender cómo nos estamos comunicando. No es que todos los hombres son malos y quieren sexo de una, no. Sino de qué manera estás hablándole a tu pareja. La monotonía que llega en distintas etapas también nos da una oportunidad de reinventarnos y que independientemente, o otro de los errores comunes que cometen mis parejas y es una de las cosas que siempre les digo, los niños no tienen que dormir en el cuarto. ¡Ay, qué, madre? ¿qué importa! que no va a escuchar? No, mi amor, sí va a escuchar porque en el estado alfa y beta ellos están recibiendo toda la información. ¿Y qué pasa cuando el niño duerme en una esquina o se mete en la madrugada, entra el arquetipo de padre entra al arquetipo de madre y estoy en modo protección. Y la mujer, cuando está completamente en el arquetipo de madre, mandona, criticona, cuidadora, no siente deseo. Uh -huh. Y si se convierte en madre del esposo y tiene un hijo mayor rebelde, tampoco siente deseo. Entonces tenemos que entender bien que los hijos vienen a estar en su lugar, que son prestados, que la pareja se construye y que hay miles de recursos para activar la creatividad erótica que varía a lo largo de los años.
2: Ingrid, ¿me estás describiendo o qué? ¡Ah! <risa> eso es muy común en mi pareja. Y me dice,
3: Pero es que... Y yo ahí sí me pongo. Pero es que nada. Entonces, ¿qué
2: es ser? Sí, sí. No, la neta, o sea, me dejaste fría ahorita. Mi marido está, <risa> mi marido está aplaudiéndote ahorita, Ingrid. ¿Sabes qué? Me, me daba mucha risa porque mi podcast es Rollos de Mujeres Podcast. Porque aquí hablamos todos los temas de las mujeres, ¿verdad? Que, que queremos expresarnos, aprender, que nos ayuden, pero tengo muchísimos seguidores hombres que me escriben, Anita, sí, dile a mi mujer, oh, mira, piensan así y te aseguro que todos los hombres que están escuchando en este momento están aplaudiendo. Normalmente es la mami la que quiere tener a los niños en el cuarto, ¿verdad? Por comodidad, porque le estás dando pecho, por X o Y razón, pero sí afecta muchísimo la intimidad de una pareja y lo peor es cuando ya se Vuelve costumbre. Y sí, ahora tenemos mucho que hacer ahí las mujeres. Por otro lado, la edad afecta. Ingrid, cuando somos jóvenes tenemos más lívido más energía, más apetito sexual afecta la edad, ya una vez que pasamos los 35, yo ya llegué a los 40, así que pues estoy ya en otra etapa, eh, es diferente, porque veo a Jennifer López más de 50 y todavía se, o oh, no sé, ¿verdad? Yo no estoy en su cama, pero todavía se ve bien sensualona, bien este, igual Sofía Vergara, todavía se ven como que ta madre, pastas al lado de ellas y respiran intimidad.
3: Uy, sí. Es que la edad es solo un número, es lo que nos compramos. Uh -huh. Y es donde yo digo es toda la porquería que nos compramos, de tener esas medidas, según quién, de ser sexy como esta persona, según quién. Y las mujeres incluso a los 30 tienen esa etapa donde se están explorando, donde ya no hay ese juicio y ese tabú, no en todas. Pero también, lamentablemente, yo tengo 44, yo me siento orgullosa en mis 44. Y yo les puedo decir que comercialmente, industrialmente, socialmente, nos han vendido como que la menopausia o premenopausia sí. es la etapa final de la mujer. Entonces, que todas las menopáusicas son locas, que no tienen deseo, y no, 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 no. no, Tu menopausia, que yo le digo amada en otro clima, puede ser otra etapa maravillosa para explorarte. O es que no, Ana, después de los 40, nosotros, bueno, a mí después de los 40, ¡ay, ya nada me importa! Me vale madre. Bien, sí. Por decirlo así, pero te dan la oportunidad de reinventarte ¿qué pasa? si sí, a nivel fisiológico pues ya no producimos los estrógenos que producimos, hay una baja de, de, de testosterona porque si sí lo tenemos que las mujeres, esa testosterona es la que nos permite dar esas, uy quiero cuchicuchi no hay una baja de prolactina pero todo depende también de tu sistema cómo te alimentas, cómo tienes tu mindset el cortisol, que es la hormona del estrés, es lo que está matando a más personas en el mundo que las mismas enfermedades y que el mismo bicho raro que llegó hace unos dos años. Entonces el trabajo es, ¿qué realmente estás haciendo tú para tener una vida saludable? Porque el orgasmo es bienestar. Una persona que tiene una vida sexual plena, y no quiero decir que solamente tenga que porque está en pareja, no mi amor, el amor empieza por las manos, mm. tú eres el amor de tu vida, si tú eres una persona con una vida sexual plena, que te disfrutas, te tocas, te acaricias, eres una persona menos probable a estar todo el tiempo sufriendo de eh, resfriados, o estar sufriendo de problemas en la piel, ya desde una mirada de codificación energética, pero como les decía al principio, el orgasmo más allá del placer, ¿Qué pasa en tu cuerpo? Dopamina, serotonina, oxitocina, el mejor relajante muscular para quitar el dolor de cabeza, endorfinas y en el caso de las mujeres los opioides y estos opioides nos ayudan a evitar los dolores menstruales y en el caso de la mujer que está amamantando a producir más leche. Por eso es muy importante que la, que la mujer también tenga orgasmos durante el embarazo y después del embarazo porque hay una muerte, nadie nos habla Ana, de la muerte que hay, de la mujer después que da luz, uh -huh. porque es una muerte, sí. ella tiene que guardar luto de eso, de decir ya no tengo a un ser humano en mi vientre, por lo tanto me tengo que recocijar en mí, abrazarme y tener ese sagrado masculino que te acompañe. pero ¿qué hacemos? Tú, cuca la loca, que no sé qué, la loca
2: de la casa no para y nos dejamos llenar por esa industria, hay que desaprender, literalmente. Y no sé si a las mujeres que nos están escuchando les llegó a pasar si ya tuvieron hijos, después de tener un hijo a mí se me fueron las ganas, yo pensé que esto nunca lo iba a decir y pensé que era solo de películas o gente ya con problemas de otro tipo, pero yo ya se me fue, o sea, fue como que ¡pah! se borró de mi de mi existencia el querer tener intimidad. Es normal que nos pase eso a las mujeres.
3: Claro, es que es muy normal porque somos un volcán hormonal, o sea, todo lo que generamos durante nueve meses para producir un ser humano y tampoco nos educan que es muy importante, que empieces a buscar ese balance, cómo están tus estrógenos, la prolactina, cómo está incluso el sodio, que influye muchísimo, muchísimo el sodio en la mujer en esos picos y en esos estados de ánimo donde, uy, de repente me siento como que, ay, mal, ¿cómo está tu sodio? En otras hormonas como el TDHC que influyen también en cómo yo me siento animada a lo largo de los días y por eso después de dar a luz... Tienes que hacerte tu chequeo hormonal con tu doctor, ginecólogo ginecóloga, para que te balance. Y hay maneras naturales: con comida, yo no estoy dudando de la medicina, con comida, con meditación, con la biodanza. ¿Tú no sabes lo mágico? Lo mágico que es la biodanza para las mujeres que están en ese proceso de encontrarte. ¿Qué es eso la biodanza? Danza bailar, activar tu sagrado femenino, mover ese kundalini que lo hablamos en el tantra, que es como esa serpiente, es simplemente bailar no necesitas una coreografía, no uh -huh. necesitas sentirte sexy, es estar descalza, bailar, estirar los, bra los brazos encontrar esa musa y eso activa tu kundalini volver a las faldas hay que volver a la raíz ese sagrado femenino de bajar, de contención, de serenidad, porque también entonces estamos en esa de que yo todo lo puedo y soy 4x4 guerrera. No, 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 no. Ni eres 4x4, ni eres guerrera porque si no vas a buscar guerra. Busca ese balance de contención, de creatividad, de ese grado femenino para que ese grado masculino pum, te proteja. Y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, ese balance. Así que no te juzgues si estás pasando por esa etapa hasta estos chequeos hormonales, toma las debidas precauciones y utiliza estos recursos para sacar esa diosa que hay en ti, porque incluso las mujeres somos más pervertidas
2: y fantasiosas que los hombres me, me, me encanta un madre ¿dónde agendo mi sesión contigo amor? <risa> <risa> mi marido a mi marido dice que ya paga tres de una vez ah. <risa> oye me encanta porque es verdad a la hora de bailar y lo noto cuando estamos bailando cuando hay música se desconecta uno de mujer ¿verdad? y te enfocas en hasta te sientes sexy te sientes bonita uh -huh. que sí uh -huh. creo que la mujer somos muy de emociones y muy mental todos nuestros problemas no los creamos en la mente, así que me encanta todo esto que estás es diciendo. Es liberador, o sea, el, el baile cura, danza, y al final todo somos mujeres medicina. Sí. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar e ir hacia adentro. Sí, sabes que también algo que acabas de mencionar, dices que todo comienza con uno mismo, ¿verdad? Todo mm. comienza, y me gustó. Ustedes, los que nos están viendo en YouTube, pueden ver el video. Los que nos están escuchando en las plataformas de podcast no lo ven, pero Ingrid usó sus manos. Levantaste uh -huh. tus manos y moviste tus dedos. Dijiste, todo comienza con nosotras mismas. Todas uh -huh. las que nos están escuchando, quiero que hagan una confesión en este momento para ustedes mismas. Y claro, ya si nos quieren contar y nos dejan su comentario, también cuéntenos para no sentir que soy la única. <risa> pero quiero que hagan una confesión ahorita delante de Ingrid. <coughs> Ingrid, tú hablas mucho también de la masturbación en tus, en tus videos, de la importancia Todo de la masturbación. Levante su manita y háganle así. Si van manejando, no, ¿ok? Saben cómo usar estas manos, saben cómo ustedes se conocen ustedes mujeres, saben qué les gusta, qué necesitan antes de ni siquiera pensar en comunicarlo a tu pareja, porque ya ese es el siguiente paso. Pero sabemos, yo no sé, Ingrid, y estoy segura que muchas llegan a ti. Que te dicen, ah, ah, ¿cómo? ¿Qué? Sabes que yo tengo,
3: yo tengo evidentemente distintos, eh, distintos trabajos de sesión, ya sea sesión eh, de difusiones sexuales, pareja, creatividad erótica, depresión, ansiedad, amor propio, pero yo tengo una sesión especial para enseñarles a las mujeres cómo masturbarse, incluso cómo moverse en el acto sexual. ¿Por qué? Porque, porque no, aunque no lo creas, hay muchas mujeres que me dicen no ¡Eh! ¡Qué asco! ¿Asco? Es tu vulva. Yo a mis mujeres dos doy un espejo y le dicen ¡Te me vas al baño! ¿Te me vas a salir a ver? ¿De qué colores? ¿Qué huele? ¿Qué sabe? porque tú no puedes exigirle un orgasmo a la otra persona si tú no eres capaz de provocártelo por ti mismo y ese es el mayor error entonces después pues, claro, ahí de repente puede entrar el machismo de que bueno, si no acabó es por su culpa, yo hice mi parte uh -huh. y créeme, créeme que hay miles de hombres que me escriben y me dicen Ingrid, yo a mi mujer la amo ella dice que está gorda y no me importa yo la quiero hacerle, quiero hacerle el amor por todos lados pero quiero que también me seduzca yo también no me siento amado y admirado la masturbación, y siempre se lo he dicho, es parte del amor propio. Y en pleno siglo XXI, en plenas plataformas, en redes sociales, tú no te imaginas cuando cada ratico me banean en redes sociales porque digo pene, porque digo vagina, que son genitalidad masculina y femenina. Las cosas se tienen que llamar como son porque también si empezamos desde nuestros hijos a decirle la muñequita o, eh, eh, o la manzanita, después llegan estos depredadores sexuales que le hablan en el mismo lenguaje y no saben cómo comunicarte que fueron abusados. Entonces, la masturbación es parte de tu amor propio. Tienes que tocarte y reconocer nuestra vulva, que es la parte de afuera, los labios internos y externos que conectan con el clítoris, tú, todo tu cuerpo, tu suelo pélvico. Incluso hay mujeres que solamente con la estimulación de las mamas y de los pezones llegan al orgasmo. Cuando tú entiendes que el, que, que el sexo no tiene que ir a lo coital, que tenemos cinco sentidos para comunicarnos y que lamentablemente vamos por el tacto, todo se convierte en un acto orgásmico y cuando la mujer sabe darse placer por sí misma, reconoce con sus manos, con los juguetes, se convierte en hembra para ella, en diosa para ella, en libre. Esa es la verdadera libertad. Libre porque no es esclava de nadie, es dueña de sí y por eso elige desde el placer no desde la necesidad
2: ni desde el apego y a eso es lo que tenemos que ir nosotras te invitamos a celebrar el aniversario número 50 de Traders Village de Grand Prairie. 50 años sirviendo a nuestra gente con más de 3000 puestos de vendedores locales y entretenimiento para toda la familia y este 11 de marzo celebramos el Festival del Niño y el 12 de marzo el Festival de la Familia habrá actividades como Starwise y en... Habrá actividades como Star Wars Lightsaber Training. Habrá actividades como Star Wars Lightsaber Training. Cuentos y canciones de princesas, superhéroes para tomarse fotos, payasitos y mucho más. Todo esto en Traders Village de Grand Prairie el 11 y 12 de marzo. Hola mis amores, hoy es el día para finalmente dejar de pagar renta y convertirnos en dueños de nuestra propia casa. Nos acompaña nuestra agente de bienes raíces Griselda Segura. Gris, ¿es difícil el proceso para comprar una casa? Creo que más que nada es un poco
0: intimidante pero si tienes el momento de llamarme y hacer una consulta inicial, podemos empezar el proceso, es muy fácil y sencillo, todos lo podemos lograr si tienes seguro social, si cuentas con la capital para dar tu enganche, si estás trabajando, generas tu
2: propio ingreso, definitivamente tú puedes lograr comprar tu propia casa. Ya lo sabes, llama en este momento a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886 972-898-1886 y dile que anda cruz te la recomendó te juro que te estoy poniendo más atención que la atención que le ponía a la clase de ciencias cuando no, 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 no sabía nada y quería aprender oye Ingrid entonces pues hay que aceptar verdad el primer paso es saber conocernos nosotras mismas explorarnos nosotras mismas pues para poder comunicarle a nuestra pareja qué nos gusta qué no nos gusta cómo llegamos al clímax, clímax etcétera etcétera pero ya caímos en la rutina, ya estamos en una monotonía, ya nos ofendimos, ya nos dijimos, ah, es que tú, no me, tú ya no me quieres, tú no me haces esto, tú no me haces sentir bien y viceversa. O sea, ya se llegó a un punto donde las parejas, pues básicamente eh, son amigos, se odian, ya no se atraen, etcétera, etcétera. ¿Hay hay salvación para las parejas en estas situaciones, amor? ¿Qué se necesita?
3: El amor es el, el motor universal más maravilloso y mientras haya amor y no necesidad y el trabajo es identificar si hay amor o apego o necesidad o libertad de elección. Pero hay algo muy interesante sobre todas las mujeres que tenemos un disco duro maravilloso, ¿no? Porque recordamos todo. Sí. Y siempre siempre <risas> digo, una vez que tú ofendes, una vez que gritas, no puedes devolver esa ofensa. Y cuando ofendes a una mujer, y por más que pidas perdón, la mujer lo va a llevar aquí, en el cerebro y luego lo pasa aquí al corazón, y va a llevar eso allí. Y cuando llega la ofensa, llega la falta de respeto, y es difícil, es difícil volver a ese estado, al menos que haya una conciencia y una comunicación de los dos, ¿ok?, lo voy a hacer distinto, pero si lo repite y lo repite y pide perdón, y estamos hablando de manipulación y chataje emocional, que es muy fácil caer en esa toxicidad. Pero una vez que dicen, ¿sabes qué? Quere, quiero un cambio, queremos un cambio, trátense, yo lo primero que les digo a mis parejas, trátense como si estuvieses a punto de perderlo, como si estuvieses a punto de perderla. ¿Cómo es el hombre? Cazador. Desde su sagrado masculino. Voy tras la presa. Voy a seducirlo. Porque cuando me siento tranquilo, digo, ah, no importa. Y eso pasa mucho en la mujer. Porque a mí me pasó cuando yo estuve casada. Sí. Yo soy divorciada. ¿Qué importa? Y me ponía la panty más fea de abuelita con los rotos y el vestido más feo porque estaba en casa. No. Porque el hombre es visual. Entonces trátense como si estuviesen a punto de perderse y vuélvanse a hacer esas cosas que antes les gustaba. Antes los mensajitos de texto, ¿cómo nos seducían? ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo amaneces? Pero ahí es donde yo digo, vamos a la vieja escuela, y por eso les tengo a mis parejas este programa de creatividad erótica. Vamos a la vieja escuela, los post estos mensajitos de en la neverita, te digo... Mi amor, qué rico, lo de anoche, o en la mesita de noche, o en la almohada, los mensajitos de texto, la mujer que necesita erotizarse, una foto con ropa interior, un audio, lean literatura erótica, eh, eh, pe películas eróticas sedúzcanse, no necesitas ir a, a, a una tienda a comprarte la mejor ropa interior, sino sentirte cómoda en su cuerpo masajitos, los aromas que el aroma es lo más el, el, el sentido del olfato es el sentido más importante y carnal y animal del ser humano entonces cuando empecemos a recordar cómo lo conquisté porque las mujeres también lo conquistamos claro y cuando, cómo la conquistaste vuelves a recoger todo eso y pregunta Pregunta porque yo siempre les digo vas a estar con una persona el resto de tu vida tienes el resto de tu vida para activarte ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un hotel porque siempre tienes sexo en el cuarto en la casa y eso a las mujeres nos aburre sí ¿cuándo fue la última vez que gritaste ¿cuándo fue la última vez que dices soy la potra caballota lo empotraste ¿cuándo fue la última vez que tomaste el control Tomas el control de la casa y de él. Mm, 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 soy energía masculina. Cuando tomaste el control sobre ti, empezaste a gestionar tus deseos y dices, hoy me lo cojo, hoy hago esto, 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 y esto y esto, y esto" sin importar el que dirá. Pero es un trabajo continuo. Por eso la pareja es una continua construcción de dos porque vamos cambiando con los hijos, luego se van, él llega el nudo vacío. ¿No te imaginas, Ana, cómo me llegan parejas que me dicen es que mis hijos ya se fueron a la, a la universidad y no lo conozco? Nos encargamos de pagar los bills, sí. de educarlos, pero no me
2: excitan. Sí. ¿Cómo hago? Que no paséis. Y ahí es donde vienen muchas veces las infidelidades, ¿verdad? Ya, porque obviamente pues vas a buscar lo que tu cuerpo te está pidiendo en otro lado. O se te viene fácil y lo tomas. No estamos diciendo que esté bien, pero pues es la realidad. Y, y lo vemos, uh -huh. es el pan de todos los días, las infidelidades. Y algo que me encanta también, Ingrid, qué bueno que estás mencionando todo esto. Porque pues aquellos que estamos casados tenemos que pensar... Pues que no queremos estar sufriendo toda la vida, obviamente es un compromiso con tu pareja para toda la vida y es algo que tenemos que tomar acción, que no podemos seguir dejando para que se siga volviendo más y más y más monotonía hasta explotar. Porque también nosotros merecemos tener una satisfacción íntima en esta vida. Y no quiero ser nuevamente el ejemplo de mi abuela que murió a los 76 años y me dijo que por los últimos 40 años de su vida ni intimidad tuvo. Y sí. hay mujeres que sí mueren así, Ingrid. Y hombres también. Y qué tristeza. Porque tan bonito que es, ¿verdad? Pues por algo nos casamos, por algo nos... Algo se formó una familia o por algo es tu novio. Se comenzó con ese erotismo y esa seducción y esa intimidad. ¿Qué podemos hacer, amor, para, para cambiar esta mentalidad? Yo creo que este mensaje es para las mujeres. Me imagino que tu mensaje para los hombres es diferente. Pero específicamente las mujeres que nos están escuchando, nos están viendo en ese momento, ¿cuál es el primer pasito? ¿Cómo cambiar ese mindset, esa mentalidad de, ay no, pues ya? ¿O oh, pues no, pues ya ni está? ¿Para qué? ¿Cómo, ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál es el primer, primer paso?
3: Yo siempre les he dicho de que el tabú y la vergüenza jamás se van a llevar a los orgasmos. Agarra ese matamoscas y mátalos. Ah, es un acto psicomágico de matar la monjita, el curita. No, 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 porque no te van a ayudar a llevar a los orgasmos. Segundo, tú naciste para ser amada. Tercero, es tu responsabilidad ser feliz. Tú no puedes decir al otro, me casé contigo y tienes que hacerme feliz. No, 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 no. no. Ok, tú elegiste. Y, sobre, y cuarto, empieza a explorarte. Y es donde yo les digo a todos, mastúrbate. Es que yo, muchas de mis mujeres están casadas y nunca se han masturbado. Porque es pecado, porque me voy a ir al infierno. ¿Cómo va a ser pecado algo que es tuyo? Y el orgasmo, que es la energía más maravillosa del universo, la energía que podemos crear, la magia infinita. Y les digo, llegamos por un orgasmo. No hay de otra. Por lo tanto, eres un orgasmo. Pero lamentablemente, y ahí sí soy yo muy directa, lamentablemente las religiones lo que han hecho es crear mujeres y hombres frustrados. Así de simple lo digo y esta religión que ha cre estas religiones que han creado mujeres y hombres frustrados al final es una elección porque nada que te haga feliz nada que te sienta pleno o plena sin dañar a nadie va a ir en contra del creador entonces tienes la oportunidad cada segundo de tu vida para hacerlo distinto para amarte y no podemos solas busca especialistas busca terapia no, la terapia no ha satanizado también la terapia. Uno dice, no es que voy para mi psicólogo, voy para terapeuta ¿Estás bien? Uh -huh. ¿Sí? De es que estoy bien. Uno tiene que tener su coach, mentor, terapeuta, experto en finanzas para poder crecer. Entonces, es, si tú entiendes que eres el orgasmo de tu vida y que vas a estar con una persona el resto de tu vida, primero aprende a estar contigo. Motívate, descúbrete, obsérvate en tu cuerpo. Una de las cosas que yo les mando a hacer es párense frente al espejo y obsérvate de verdad. ¿Qué ves? ¿A quién ves? ¿Y cuáles son esos primeros pensamientos o palabras que llegan? Una vez que ves ese cuerpo, ese rostro, si está llegando desmerecimiento, entonces empieza a trabajar en el merecimiento, en aprender a recibir. Ustedes no se imaginan lo maravilloso, que es quitarte las cadenas de la mente, del qué dirán, del según quién, del para qué, del deber ser. Porque una mujer feliz sexualmente es una esposa feliz. Una esposa feliz sexualmente es una madre feliz. Y una madre feliz educa a sus hijos desde la felicidad. No hay mejor regalo que le pueden dejar a los hijos, es tener una, que vean a sus padres cómo se aman, cómo se cuchuchean, eso es inteligencia emocional, y les va a ayudar a sus hijos a escoger parejas desde el amor, desde la alegría, y no desde la desdicha y el drama. Y hay mucho que descodificar, porque también las latinoamericanas con esto de la novela, de que hay que sufrir, de que me monto cacho, pero yo pura y virginal, no, 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 no tú tienes que tenerte, cuando te quites toda la porquería que te compraste, cuando te quites el drama y el sacrificio, es que la vida es así, oh, no, no, mi amor, la vida no es así, es que me, y le dices a tus hijos, es que me sacrificé por ti, ¿Qué le estás enseñando a tus hijos que ser madre es un sacrificio y que es malo, entonces todo eso hay que quitarlo, empieza a ser feliz para ti mi mujer, Empieza a amarte, a, a, a entregarte, a habitarte y más allá de todo eso, a perdonarte. Porque el perdón es un acto elevado de amor y compasión hacia ti.
2: Y ahí empieza
3: después todo este proceso de sacar esa diosa.
2: Y claro que yo sé que muchas de ustedes van si yo quiero, ya me motivé, pero no sé cómo hacerlo. Así como tenemos que aprender Así como visitamos el médico cuando algo nos duele, visitar un terapista cuando pues, no nos sentimos bien emocionalmente. Y también, ¿por qué no? Tener nuestra coach sexual que nos ayude, que nos guíe, que nos vaya enseñando hasta nuevas cosas. Porque también a lo mejor lo que te funcionó en tus 20 ya no te está funcionando en tus 30. Estás cambiando, eres otra mujer, necesitas redescubrirte y... Para eso también existen las coaches sexuales como Ingrid, que tú puedes contactar, pues para nuevamente volver a tener esa... Qué bonito se siente cuando uno está satisfecho. Qué bonito es. Y, que, am sí. Estás de buen humor. y que amargadas sí. nos vemos pues cuando la neta no están bien las cosas, ¿verdad? Así que, Ingrid, te agradezco de todo corazón por haber compartido con nosotros el día de hoy toda tu experiencia y ojalá que muchas mujeres que nos están escuchando digan Ok, no es normal estar en la monotonía, no es normal que esté frustrada y amargada y enojada con mis, conmigo misma y hacia el exterior. Así que acudan a expertos como Ingrid para que las ayuden. Chicas, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Y sé que das también terapias en línea. Eh, trabajas de muchas maneras, ¿verdad, amor? Sí, correcto. Pueden seguirme en todas mis redes sociales por Bellaini, Bellaini en Twitter,
3: en Facebook, en Instagram, Bellaini, estoy en TikTok, contenido distinto para las plataformas y doy terapias de cualquier aquí presencial en Richardson, aquí en Dallas y también online. Tengo mis cursos de creatividad erótica, de amor propio, de cómo alcanzar ese orgasmo por penetración y de cómo encontrarte. Como siempre, siempre yo les digo a mis hermosas almas, tú eres el amor de tu vida. Tú eres el orgasmo de tu vida. Besos gordos y apretados.
2: Y vendes productos que vienen en esas Ay, cajitas. sí! Oye, <risa> oye, es que ando ahí metida. ¿A poco crees que no estoy intentando reavivar, reavivar la pasión? Ando ahí metida en tu Instagram y veo unos videos de unas cajitas que nada más veo que dice el efecto ah. Bellanini. Pero ¿qué tienen sí. tus cajitas, amor? ¡Ay,
3: eso fue, mi, eso fue mi bebé que nació en el, a, el año pasado recuerdo, son mis kits del amor eh, son mis productos de bienestar sexual y holístico todo de manera orgánica de hecho tengo mi, mi potenciador sexual mi sex power que es lo máximo para subir el libido y es mi producto estrella la cremita con feromonas el perfume con feromonas para para él ella el splash para la vulva así que lo que tienen que hacer es pedirme el catálogo y envío ese maravilloso kit del amor para estar orgásmicos y orgásmicas y lo mejor de todo es que son orgánicos, son comprobados por mí, yo hice mi focus group y bueno, una maravilla, una maravilla para sentirte orgástico y orgástica. He hecho envíos para México, Canadá, Suecia, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, para todas partes del mundo y por supuesto las
2: personas que compran el kit del amor aquí en Estados Unidos el envío es completamente gratuito eso pues ya lo saben también aquí les voy a poner toda la información de Ingrid Rivera nuestra coach sexual y motivational speaker también vas y atiendes conferencias, das pláticas, muchas gracias amor te mando un besote y seguimos platicando en una próxima ocasión claro que sí y así llegamos al final de este episodio de Rollos de Mujeres Podcast a tomar acción chicas Amarnos A descubrirnos Y a comunicarle a nuestra pareja Lo que queremos Lo que nos hace sentir bien Y pues también nosotros Parar la oreja y escucharlos qué es lo que ellos necesitan de nosotros ¿Verdad? Porque al final del día Todos nos casamos bien enamorados O todos nos juntamos bien enamorados Y con esa pasión a todo lo que da No es justo que termine Y está en nosotros que siga encendida esa llama ok recuerden seguirme en todas las redes sociales como arroba rollos de mujeres si nos están viendo en youtube por favor suscríbanse denle clic a la campanita déjenos sus comentarios cuéntenos también ustedes ¿cayeron en la monotonía? ¿cómo le hicieron para salir de ella? O si sientes que ahorita estás cayendo en la monotonía aplica todos los consejos que nos acaba de dar Ingrid pero ayúdenos, compartan el episodio pues para que sigamos con este proyecto ¿verdad? si tú nos estás escuchando en las plataformas de podcast también déjanos un review, suscríbete y pásale, Compártele estos episodios a tus comadres, a tus compadres pues, para que todos sigamos aprendiendo y para que nosotros sigamos chambeando <risa> recuerden que tenemos una cita el próximo martes esto fue Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. ¿Cómo evitar la monotonía en la intimidad? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Las quiero, chicas! Y también a ustedes, chicos. ¡Los quiero!
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.